1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, fölgyek, urak, és mindazoknak szép napot, akik ilyenekért szeretnének válni. Elmondom, hogy mivel szolgálunk a mai első órában, itt lesz velünk Feldman Zsolt Agrárpolitikai állam, agrárminisztériumi államtitkár elnézést, és itt lesz Orosz Hanna Momentumtól. Az első témánk ahhoz kötődik, hogy magyar alapanyagokat ajánl a kormány, hogy azokat részesítsek előnyben. A második téma természetesen az egyetemisták ingyen gyakorlati foglalkoztatásáról szól, amely a vadászati kiállításhoz kötődik, ez majd egyébként szeptember végén lesz. Itt lesz Lukács László Jobbiktól az egészségügyi dolgozók pályaelhagyása téma nála, és az LMP, képviselője Hon Kristina, is itt lesz, ő pedig élőben a stúdióban beszél arról, hogy az ingyenes minőségi felsőoktatást hogy garantálná az ellenzéki párt. Végül majd beszélünk arról, hogy mit jelent a kötelező oltás az egészségügyi dolgozóknál. Ez ugyanaz a téma, mint amit a Jobbikkal is boncolgatunk, nevezetesen egyébként friss hír, hogy a tárcam meghosszabbította a szeptember 1-én lejáró határidőt arra, azt hiszem két héttel, de ezt majd megnézem pontosan, tehát, hogy arra, hogy, hogy valaki úgy nyilatkozzon, hogy eddig még nem vette fel az oltást, de most fel fogja venni egészségügyi dolgozóként, és hogyha ezt megteszi, akkor nem kell megszüntetni a szolgálati jogviszonyát. Ez egy érdekes rendelet, mert eredetileg 30 Napot adott a kormány arra, hogy ezt az összeférhetetlenséget, kvázi összeférhetetlenséget megszüntessék az egészségügyi dolgozók. A jobbik úgy véli, hogy 20% az egészségügyi dolgozóknak nincs beoltva. Ez egy érdekes információ, egyébként, ezt majd jól megkérdezzük. Na mindegy, az a lényeg, hogy egy izgalmas órának nézünk elébe.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: A hazai alapanyagok minél teljesebb körű használatával erősebb, egészségesebb lehet a magyar gazdaság, és jobban képes ellenállni a világgazdaság különböző hullámzásainak. A kormányzat és az Agrártárca arra biztat minden magyar élelmiszerfeldolgozással foglalkozó társaságot, hogy fókuszáljon a hazai alapanyagok minél teljesebb körű használatára. Hogy ez miként is lehetséges, és milyen eddigi sikerek lehetnek, minták, arról kérdezzük Feldman államtitkárt.
1: Akinek jó reggelt kívánok, háló! Jó reggelt kívánok! Államtitkár úr az a kérdés, hogy mit tesz azért a kormány, mert én egy beszámolót láttam egy, egy olyan eseményről, ahol például az első vagy a második alkalommal szüretelték az azt a komlót le, vagy aratták le azt a komlót, elnézést jogászként az agráriumban nem vagyok annyira járatos, de hogy második alkalommal történt meg, hogy az itt elvetett Magyarországon elvetett komlót szüretelték le, vagy aratták le a sörhöz. Hogy, hogy ezen kívül mit tesz ez a kérdés a kormány?
3: születeltük a komlót, csak hogy ebben segítsek a jövőre nézve. Ami pedig a kérdésére az érdemi választ illeti, ott pedig alapvetően két nagyon fontos terület van, ahol bele lehet avatkozni. Egyik oldalon fejlesztések, beruházások. Két, ennek két példáját hadd mondjam. Akkor van minél több zöldség, gyümölcs idehaza, hogyha öntözünk, hiszen a klíma alakulása azt eredményezi, hogy bizony akkor van kiszámítható termés, hogyha megfelelően a hőhullámok idején is öntözni tudunk. Ez azt jelenti, ha van öntözésfejlesztés, több magyar termék van, stabilabb a hazai ellátás. Másik példa, sertés, ami azt jelenti, hogy ma Magyarországon nagyon jön be élősertés, sertéshús is. Itt pedig egy olyan... Nagyon impozáns állattartó telepfejlesztési programot indítottunk el, ahol több százezer élősertésnek új istállók, férőhely épül, és ezáltal lényegében ki tudjuk váltani például az élősertési importot, és még több magyar, teljes mértékben magyar eredetű hústermék lesz majd idehaza is, és reméltőleg a külföldön is
1: a polcokon. Amire én utaltam, az ugye egy kastélydombói esemény volt négy nappal ezelőtt. Az miért fontos egyébként, hogy az az alapanyag azt itt termeljék meg, ami a sörhöz kell? Tehát ez ez mennyiben segíti a magyar gazdaságot?
3: Magyarországon a magyar sör alapvetően, egyre inkább most már átálltak a sörgyárak a magyar árpára, de van egy az ízt, a keserűséget, vagy egy meghatározó fontos alapanyag, ez pedig a kombló, és hát ennek bizony Tradicionálisan, egészen a 80-as évekig megvolt a maga hazai termesztése. Biztos ebben közre egyébként a KGST-t nehézkesebb áru beszerzése is, de ide termeltük meg a kommót a hazai magyar sör számára. Most pedig ez a kezdeményezés arra irányul, hogy ezt hozzuk vissza, hiszen ne külföldről hozott kombót, hanem hazai komlót tegyünk be, és ez azért fontos, csak hogy érthetővé tegyem, mert ez bizony ott Somogy megye csücskében a nagyon fontos foglalkoztatási potenciált jelent, hiszen a mezőgazdasági termelés hagyományosan, nagyon komoly munkaerőfelszívó hatású, sok munkás kezet igényel, a komló pedig különösen, tehát ez ott helyben, ahol ennek egy gazdasági modellje bontakozik ki most, kis lokális gazdasági modell, ez bizony nagyon komoly jövedelmet jelent az ottani családok számára.
1: Most már azt lehet olvasni, hogy 13 hektáron termesztik, ugye? Tehát ez, ez egy ilyenfajta növekedés. De hadd kérdezzem meg, hogy ugye az uniónak az az általános elve, hogy a nemzeti elbánás elvét kell tanúsítanunk a más tagállambeli vállalkozókkal, termékekkel kapcsolatban. Az a kérdés, hogy ez az előnyberészesítés és ez az uniós elv, ez nem ütközik-e?
3: Mindeddig, amíg a szereplők ezt önkéntesen üzleti alapon, érdekeltség alapon teszik, és nem valami kötelező állami előírás alapján, addig ez nem, sőt, ez az azt gondolom, hogy egészséges gazdasági modell, hiszen egyik oldalon gyakran azt gondolom, mindannyian halljuk, mi magunk mondjuk, hogy a helyben termelt a élelmiszer, azt gondoljuk, hogy jóval nagyobb érték, az segi szempontból is. De itt is a komló kapcsán is felmerült egy másik szempont, amely azt gondolom, hogy uniós szempontból is teljes mértékben annak Alapvetően minél több hazai alapanyagot használunk hazai feldolgozó kapacitásainknál, annál kisebb az ökológiai lábnyom annak a termelésnek, hiszen a rövidebb szállítási lánc, A kevesebb teherautókkal megtett kilométer óvatatlanul egy zöldebb és környezettudatosabb termelést is feltételez.
1: Azt a tájékoztatásban lehet követni hogy a kormányzat a fogyasztás tekintetében a magyar termékek elsődleges választását ezt inkább szeretné. Ugye van egy felmérés, amely azt mondja, hogy két tulajdonságában is árában megegyező termék közül a válaszadók 80%-a magyar terméket vásárolja a külföldivel szemben, és hogy ezt a magyar termék részesítést a pandémia csak, csak ösztönözte. Van-e ilyen visszajelzésük már, és, és hogy erre ráerősítenek-e?
3: Mindenképpen ösztönözte, közben belül is különösen azt gondolom, hogy a, azok a valóban közvetlen a termelőktől történő vásárlási szokások gyökerestek meg sokkal jobban, mint amelyek korábban voltak egyik oldalon. Tehát az igény ezekre a... a egyértelműen megbízható, olyan értelemben megbízható, hogy tudom, hogy kiállítja elő azt az élelmiszert, azt mindenképpen megnőtt. A másik oldalon pedig a pandémiának ugye az a tulajdonság, amely azért kereskedelmi vásárlási szokásainkat alapvetően befolyásolta, azért felhozta egész Európában, nálunk kevéssé, hiszen mi, Inkább azzal küzdöttünk az első, m- március áprilisi nemzetközi szállítmányozásokban betört problémák esetén, hogy hogyan jutassuk ki az árut Magyarországról az exportpiacainkra, de jó néhány olyan országot láttunk, ahol viszont uh, ellátási nehézségek is támadtak bizonyos termékek tekintetében. Tehát ez mindenképpen egy bármely magyar fogyasztó számára is ilyen értelemben kulcskérdés lehet, hogy uh, az ő nem csak kényelme, hanem biztonságos ellátása érdekében. Ezek a hazai termelő kapacitások, egy olyan országban, amely minden adottságát tekintve kiválóan alkalmas volt és alkalmas is lesz a következőkben is élelmiszerelőtásra, ez az élelmiszeri biztonsággal biztonsággal
1: előállítódjék. Ferdman Zsolt, Agrárminisztériumi mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár. Köszönöm szépen az interjút!
3: Köszönöm én is, minden jót tűnik meg!
0: ahol mindenki szóhoz jut.
2: Ingyen dolgoztatnák az egyetemistákat a több 10 milliárdos vadászati kiállításon, többen agályaikat fejezték ki az ügyben, hogy miként vélekedik erről a Momentum, erről beszélgetünk Orosz Annával, a mozgalom elnökségi tagjával.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a
5: hallgatókat!
1: Uh... Alpolgármester Asszony, ezt ezt kerestem, ezt a kifejezést, csak nagyon reggel van. Szeptember 27. és október 14. között lesz a kiállítás, és már most botrány lett ebből a a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem által közzétett közleményből. Tulajdonképpen ez egy válasz közlemény, mert ugye ez a közlemény arra hivatkozik, hogy azok a hallgatók, akik egyébként Uh, vadászati mérnökök, vagy uh, ilyen típusú vad, vadgazdálkodási mérnökök bocsánat lesznek, hogy ezeknek a, 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 a hallgatóknak muszáj a gyakorlati képzésen részt venni a vadászati kiállításon. Mi ezzel a probléma?
4: Uh, igen, ugye ez a második hír az elmúlt két hétben arról, hogy a kormány látvány beruházásai miatt egyetemistákat mondjuk a kollégiumokból kitesznek egy pár hétre. Most ugye az eukarisztikus kongresszus esetében, most pedig ez a hír, hogy kötelező, hogy részt vegyenek az tudomány hallgatói a vadászkiállítás megszervezésében. Én azt gondolom, hogy elképzelhető egy olyan világállapot, ahol nincs ezzel az intézkedéssel semmi baj, ahol a kormány vagy a vadászkiállítás szervezői és az egyetem vezetősége ezt jó előre kommunikálja, és ez tényleg mondjuk hozzátesz a hallgatóknak a tudásához, tapasztalatához, de hogy, de hogy itt igazából abból, ahogy ezt így az utolsó pillanatban kommunikálják. Le, ahogy másod-harmad közleményekből derül az ki, hogy tulajdonképpen gyakorlatnak ez elszámolható, abból az derül ki, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy a kormánynak van egy, egy hobbija, jelen esetben mondjuk a vadászat, és erre rendeznek 70 milliárd forintból egy, egy kiállítást, ami egyébként mondjuk az LT-nek, az költségvetés, éves költségvetésének kb. a kétszerese, és akkor az utolsó pillanatban rájönnek, hogy hoppá ezt nem tudják megszervezni, anélkül, hogy kívülről bevonnának még segítséget, és akkor erre a a, a hallgatók, akik, akik erről előre nem tudnak semmit, akiknek kötelező ezen részt vennie, és akiknek maximum annyi utatás jut ebből, hogy, hogy, hogy gyakorlati időnek, vagy gyakorlati tapasztalatnak ezt el tudják számolni. Szóval itt szerintem az, az a probléma, ahogyan a, a, a kormány hozzááll az egyetemistákhoz, a hallgatókhoz, a magyar felsőoktatáshoz az elmúlt tíz évben, és, és ahogy közben a tenyerén hordozza, a saját, saját hobbijait is költ el, rá, költ el rájuk sok-sok sok milliárd forint adó pénzt.
1: Nagyon érdekes a közlemény. Egyébként az derül ki, hogy pont a, a vadgazdálkodás és természetvédelmi mérnökök esetében ugye az úgynevezett hetes gyakorlat, amire az egyetem hivatkozik, hogy ezért van szükség erre, mert ugye mondjuk a szorgalmi időszakban bizonyos cégeknél tölthetik a gyakorlatukat. Tehát, hogy, hogy ennek a keretében történik ez, és önkéntes szerződést kell, hogy kössenek ezek a, ezek a diákok vagy hallgatók. Érdekes a közlemény, mondom, mert tulajdonképpen nem derül ki belőle, hogy igazából miért ezt a két, miért ezt a két szakos hallgatói csoportot érinti ez.
4: Igen, én azt hiszem, hogy több, több kérdőjel is van ezzel az egésszel kapcsolatban, és, és hát Ismétlöm, itt, itt tényleg azzal van a gond, hogy, hogy miközben ilyen <gül> hirtelen előrántható erőforrásként tekintenek a hallgatókra mondjuk a vadászati kiállítás esetében. Uh, ugyanezt csinálják az eukarisztikus kongresszus esetében, amikor közlik 5000 hallgatóval, hogy bocsánat, mégse, jöhet, mégse uh, használhatjátok a kollégiumotokat, valahogy oldjátok ezt meg. Ez nyilván pénzbe kerül a hallgatóknak, tehát hogy mondjam, nem, 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 nem olyan egyszerű egy másik szállást találni, nem olyan egyszerű azokat az órákat pótolni a hallgatóknak, amiket most majd kihagynak, tehát hogy, hogy, hogy így eszközként tekint a, a de, de, test, de jó, test, jó, jó mert, mert kapnak
1: igazolást, kapnak igazolást a hallgatók, tehát ez, úgy, ez egy jó dolog.
4: Hát kapnak igazolást, de hát mégis még kimarad az életükből az egyetemi óráknak az első egy-két-három hete, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt a tudásokat és valamikor majd, majd pótolniuk kell.
1: Lassan, 77 milliárd az összköltsége ennek. Azt mondják, ha az egyébként az átlátszó cikkét olvastam, hogy hogy tulajdonképpen itt a vadászok is megosztanak a tekintetben, hogy milyen természetvédelmi vagy fenntartható fejlődési értékek szerepelnek ebben a kiállításban, és nem arról van-e inkább szó, hogy valakinek ez nagyon-nagyon szívügye, ezért pénzparipa fegyben nem számít.
4: Igen, hát ugye... Kovács Zoltán kormánybiztos, aki ennek a vadászati kiállítás megszervezésének a kormánybiztossá, de is nem tudom a pontos pontos de ez tartalmilag a lényege, tehát azt ugye lehet tudni, hogy az ő feleségének az üzletársa is részt vesz ennek a kiállításnak a megszervezésében, és hogy ez a 77 milliárd forint, ez már a sokszorosan az eredeti tervezetnek, és persze hivatkoznak mindenfélére, hogy te közben felúj, felújítják a Hungexpót, meg meg egyéb fontos beruházások, fejlesztések történnek, csak hát mondjuk pont a felsőoktatásban azt látják a hallgatók, hogy semmire nincs pénz, omladoznak az épületek, ugyanez van a, mondjuk a, az iskolákban, csak hogy most így a, a, a tanévnyitó kapcsán őket is megemlítsük, és, és arra viszont van pénz, hogy a kormánynak a, az úri hóportjára rendezzünk egy, egy kiállítást, és elköltsünk 77 milliárd forintot.
1: Biztos, hogy fogunk még beszélni a hallgatókról, meg azokról, akik a kiállításon felszólalnak, és hát a hallgatók bekapcsolódhatnak szakmailag, olvashattuk a közlemény, bekapcsolódhatnak a szakmai előadásokba, úgyhogy azért van pozitív oldala is ennek. Köszönöm, hogy itt volt velem ma reggel.
0: Köszönöm én is.
1: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. A nagyváros hangja.
2: A szakemberek kongatják a vészharangot, szakember hiány van az egészségügyben, azonban a kötelező oltás miatt a Jobbik további 10%-os elvándorlást prognosztizál. A szeptembert megkezdve, mik a kilátások? Mit látna a Jobbik megoldásnak a helyzetre? Lukács László országgyűlési képviselőt kérdezzük.
1: Akit köszöntök a műsorban, háló!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is!
1: Miközben állomra hajtottuk a fejünket, Már, aki korán feküdt, és miközben ma reggel fölkelt, azt láthatta, hogy az éjszaka jött egy közönyben megjelent módosítása a rendeletnek, amely két héttel meghosszabbítja az egészségügyi dolgozók számára azt az időszakot, ami alatt felvehetik a koronavírus elleni védőoltásukat. Ez azt jelentheti, nem tudom, hogy önnek van-e közvetlen információja, hogy mi, mi áll a háttérben, hogy valószínűleg vagy sokan jelezték, hogy elmennének, vagy pedig e, nagyon kevesen oltatták be magukat az egészségügyi dolgozók, még be nem oltott csoportjából.
6: Közvetlen értesülésem nincs. Azt viszont látom, és azt hallottam az elmúlt időszakban, ezért viszonylag nehezebben ment ez az oltás, és az egészségügyi dolgozók. Egy része, tehát egy kisebb részéről beszélünk, igazán akarta oltatni magát saját személyes élményemről tudok beszámolni. Én egy vidéki kórházban voltam, nem ott, ahol lakom, felvenni a saját oltásomat, és hát ott az egészségügyi dolgozók voltak az emlőben, akik jöttek az oltásra, és ez nem volt túl pozitív az ő hangulatuk, vagy hozzáállásuk. Minden esetre én szerintem ez egy, ez egy valamilyen módon beismerése annak, hogy nem úgy haladt és nem a kormány által eltervezett módon történt az oltásnak a, a menedzselése, de ez egyébként nem újdonság, tehát látunk ilyen fiaskókat korábban is. Minden esetre az fontos, hogy az egészségi dolgozókat megvédjük, fontos, hogy az egészségügyi intézmények védve legyenek, de azt teszem hozzá, hogy nem csak az oltás az egyedül, amivel védeni lehet, az egészségügyet a terheléstől, a masz használat, a folyamatos tesztelést, tehát rengeteg olyan védekezési eszköz van, amelyre a kormány egyébként nem szokott beszélni, vagy nem szokta reklámozni, de mégis, hogyha valamilyen negyedik hullám ellen védekező kényszerülünk, akkor nem csak egy védekezési eszköz van az országnak, hanem ennél lényegesen több. És ezt nem csak természetesen az egészségügyi dolgozók, hanem az összes többi ember is meg kell értetni, és meg el kell nekik magyarázni, a kormány ebben mindig, mindig restanciában van, mindig.
1: Szóval itt most arról van szó, hogy a a szeptember 1-i határidő, ami ma telt volna le, szeptember 15-ére módosul, eddig a két dózisú vakcinák esetében, ugye csak egy nem ilyen, az első adagot kell felvenniük azoknak, akik, akik tovább szeretnének dolgozni egészségügyi dolgozóként. Az a kérdés, hogy a Jobbik az intézkedés mögött nem látja azt a racionális fel, felvetést, hogy hát, azok, akik nagy számban találkoznak olyan emberekkel, akik egyébként alapvetően még betegek is, nehogy attól váljan az ő helyzetük súlyosabbá a kórházban, hogy az egészségügyi dolgozó hordozza magát a vírust.
6: De hogy nem, hát nyilván az a célja az egészségügyi dolgozókoltásának, hogy az intézmények a lehető legnagyobb védettségben legyenek, csak ennek volt egy jókora időszak, amit meg lehetett volna szervezni. Nem úgy donság, hogy a nyár alatt kevés minden történik a magyar egészségügyi védekezési rendszerben, mármint ami a járványügyi védekezési rendszer jelenti. Nem voltunk felkészülve a második hullámra, aztán volt utána egy kis lehetőség, már azért a harmadik hullámmal a második hullám vége. került sikerült felkészíteni megfelelően az intézményeket. Én ezt látom mögötte, és igen, nagy valószínűséggel az is probléma problémát, hogy rengetegen azt is jelezték, hogy egyébként el fogják hagyni az egészségügyet, vagy az egészségügyön belül mások olyan állást fognak keresni, amely nem közvetlenül a betegellátáshoz tartozik. Én ezt azért gondolom veszélyesnek, vagy azért nagyon nehéz ez a helyzet, mert önmagában az, amikor a járvány harmadik hullámában mondjuk úgy, hogy egy kicsit önkényesen a kormány az egészségügyi dolgozók jogviszonyában is változásokat eszközöl. Úgy, hogy egyébként ennek az egészségügyi szakdolgozók, tehát a magyar beteg ágy mellett álló emberek lettek a kárvallottjai, akkor szinte luxus bármilyen fajta olyan intézkedés hozni, amelyel egyébként az embereket elriasztja. Az nagyon fontos, hogy a védekezés úgy, mint hézegés résmentes legyen, de valamilyen más módra is kellett volna még a kormánynak gondolnia. De nagyon nehéz helyzetben van egyébként a magyar egészségügy, mert évre kevesebb dolgozóval tud számolni, az utánpótlás sem elegendő, ezt is világosan látjuk, és egyre nagyobb az előregedés a szakmákon belül is, tehát egyre többen mennek nyugdíjba, és nagyon kevés utánpótlás
1: van a helyükön. Jézus mi a kritika iránya tulajdonképpen?
6: A nem megfelelő felkészülés. Tehát az elmúlt időszakokban a kormánynak rengeteg fajta lehetősége volt, hogy, és ott volt a kezükben, hiszen a jogszabályalkotásban a, az állam irányításában korlátlan, szinte korlátlan felhatalmazást kaptak. Tehát és nem kellett a parlamentársra foglalkozni, gyakorlatilag olyan szabályokat hoztak, amelyeket akartak, és így kellett volna felkészíteni az országot a megfelelő védelkezésre. Tehát látjuk a legutolsó, a legutolsó szakaszában, Magyarország szinte világrekorder lett a halálozásokban, tehát Magyarországon volt az egyfő jutó halálozásokból egy jó ideig a legtöbb. Záró
1: kérdés, kérdés, mert megértem az elején, hogy a Jobbiktól megkérdezem, hogy honnan származik az a Riglajos által elmondott mondat, hogy 20%-os réteg van, akik nem oltották be még be magukat egészségügyi dolgozóként.
6: Mm. Én szerintem ez a saját tapasztalataiból is származik, ugyanis régulai és képviselőtársunk mentőzik, tehát ő folyamatosan dolgozik, mint képviselő, és állandóan műszakban van. Én szerintem onnan származik, illetve volt korábban a szüketlen egészségügyi dolgozók szakszervezeténél ilyen felmérés, hogy milyen arányban szeretnék oltatni magukat, és onnan származnak egyébként a pályaelhagyási számok is, amelyre mindig utalni szoktunk, és amit a média is használni szokott. Ezek a dolgozók maguk által, és a saját körükben miért statisztikák.
1: Lukács László, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen! Viszont
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora! Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Somos András.
2: Az MNP Zöld Garancia programja keretében azt ígéri, ingyenes minőségi felsőoktatás biztosítana. Erről beszélgetünk az MNP országgyűlési képviselőjével, hogy miként látják ma az oktatást.
1: És köszöntöm itt a stúdióban, a hon Krisztinát, aki, aki egyenesen jött az ATV stúdiójából, ami azért jó, mert azok, akik nézték a startot, azok kíváncsian kapcsoltak oda, hogy majd a kezdésről jól beszélget és hall, vagy néz, vagy lát, és erre nem hallott semmit, csak a lélegeztetőgépekről, ami szintén fontos, de most nálunk a tanévkezdésről fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye a sajtótájékoztatóján, amit tartott egy videó üzenet formájában, azt mondta, hogy az kevés, hogy előrehozza a kormány a családi pótlékot, mert ugye ilyenkor mindig megteszi, tekintettel arra, hogy beruházásra van szükség a tanszereket illetően, de ő úgy gondolja, hogy inkább egy plusz havi családi pótlék lenne a megoldás. Hát most erre nincs pénz, képviselőasszony.
7: De vadászati kiállítása van.
1: Jó, de ez mennyire demagóg?
7: De ez az igazság. Tehát beruházásokat támogatunk, akár még többet és még több több pénzt, ugye a vadászati kiállításnak is a költségvetése már többször emelkedett, erre pedig nincs. Viszont hiába ingyenes a tankönyv, hogyha egyrészt nincs szabad tankönyvválasztás, tehát ugye egységes tankönyveket kell használni. Egyébként... Az is megterhelni természetesen a szülők kasszáját, de azért, amikor 4-5 ezer forint egy toll tartó, akkor azért ezen is el kell gondolkodni. Hogy mennyi? Hát akár 4-5 ezer forint. De ér ez
1: beszél? Vagy
7: nem tudom. És töltetlen toltartó. Nem beszélve arról, hogy a rosszabb minőségűek egyszerűen nem fognak a színeszeruzák. Tehát, hogy nem, nem érdemes. Tehát a középkategória az, ami a leginkább használható is Ár, árban is mondjuk még elmegy. De hát azért, akinek van két-három gyereke gyerekenként. 20-25 ezer forint is lehet, akár a beszerzés is lehet, hogy ebben még a sportfelszerelés nincs is benne. Tehát cipő kell, váltócipő kell, tornaruha, stb. 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 Táska, 12-15 ezer forint egy normális táska, mondjuk 7 is lehet, már van, de a 3 ezer forintos két hónapot sebbére saját tapasztalatból mondom. Tehát igazából nem bír ki egy tanévet sok esetben a táska.
1: Emlékszem, hogy volt két Kék glodgatja, ugye, amikor az ember összerakta a tesicuccát, de hogy most is ez van, hogy abba is be kell ruházni? Tehát elő van írva, hogy ilyen és olyan színű, Tornagatja van? Vagy to- igen. igen? A
7: legtöbb helyen ugye fehér póló, vagy trikó, mondjuk a fiúk esetében, sötét színű tornanadák, fekete vagy kék. tetebben azért Aha. mondjuk nem ragaszkodnak, de azért vagy fekete, vagy kék, de igen, de szerencsére a gyerekek minden évben nőnek, az én kisfiam is nagyon nagyot nőtt, 10 centit, tehát mindenből kell újat venni ilyenkor szeptemberben, ilyenkor szembesülünk azzal, hogy a, amúgy az iskolában használatos mindennapi ruházatot is általában kinövik a gyerekek egy nyár alatt szerencsére, tehát az a dolgok, hogy nőjenek. De azért bele kell abba gondolni, hogy most előre udatták a családi pótlékot. Sokaknak a családi pótlék az a havi élelmezéshez, vagy az kell. Több éve nem emelték meg. Mert azt mondják, hogy tulajdonképpen a családi adókedvezmény egy ilyen, ilyen ö, emelésféle. Igen, de azokra is gondolunk kell, akik mondjuk a pandémia miatt elvesztették a munkahelyüket, stb. Tehát azért ezt ez nem lehet ilyen egyértelműen. Az gondolni.
1: adópolitikán keresztül is szociális intézkedések azok nyilvánvalóan azokat, azokat fogják kiemelni, akik egyébként jövedelemmel rendelkeznek. Igen. Azok, akik valamilyen okból átmenetileg nem, azok itt nehéz. Olyan,
7: mintha ez a kormány kikezelte volna a szociális érzékenységét. Tehát kikezeltette volna. Tehát, hogy mintha egy kicsit betegségként élték volna meg a szociális érzékenység fogalmát, és egyszerűen elfelejtették.
1: Na jó, de akkor, akkor Novák Katalina de Malgon.
7: Én nem tudom, de egyszerűen át kell gondolni az intézkedéseket. Tudom, hogy most az ígéretek földje lesz, jönnek majd a választások, és most mindenre is lesz pénz, és most majd öntik a, a nyugdíjasoknak, és nem tudom kiknek a mindenféle ígéreteket némi pénzzel párosítva, de ezek szerintem átgondolatlanok.
1: Beszéljünk arról, hogy a sajtótájékoztatójának egy nem kis részében a digitális oktatás, jelenléti oktatás kérdéskörével foglalkozott. Mi adja az apropóját ennek? Hiszen egyébként az egyik napilap is megszavaztatta, hogy mire szavaznának az olvasók most, mi legyen itt a negyedik hullám küszöbén, és elsőpről többséggel, azt hiszem kétharmados arányal az jött ki, bár ez nem reprezentatív, hogy a jelenléti oktatásra szavaznak a, a, a hallgatók, nézők, olvasók.
7: Igen, mert a gyermekek lemaradnak sajnos. Tehát egyébként pedig ki lehetett volna már régen dolgozni ennek az egésznek a metodikáját, hogy mi lesz akkor, ha lesz negyedik hullám, ugye mondogatják, hogy lesz, van, aki azt mondja, hogy nem lesz, vannak, akik már ezen az egészen nevetnek sajnos, tehát van, akik komolyan veszi, van, aki nem, viszont a gyerekek szempontjából egyáltalán nem mindegy, és a szülők szempontjából sem. Mert ha a szülő nem tud dolgozni, mondjuk egy alsótagozatos gyerekkel azért minimum otthon kell maradni, hiszen a Most úgy megy a digitális oktatás nagyon sok helyen, hogy a tanár egyszerűen elküldi a feladatokat, interneten, e-mailben akár, és a szülő pedig megtanítja a gyereket. Na most ez hosszú távon nem megy, a legtöbb szülő nem alkalmas, még én sem vagyok alkalmas, még, még ha felső, felsőfokó végzettség van, akkor se arra, hogy tanítsak, hiszen nem tanárnak tanultam, nem tanítónak tanultam, és én úgy gondolom, hogy azok a szülők, akik mondjuk akár még lehet, hogy írni-olvasni se tudnak, ilyenek is vannak, azok még úgyse tudják tanítani a gyerekeiket, és óriási leszakadás van. Ezt a nyáron fel kellett volna mérni, és ezen segíteni kellett volna. Digitális eszközöket biztosítani kéne az iskoláknak. Az iskolák, tehát ne adjunk a családoknak, én ezt értem. De az iskola kapjon annyit, ahány tanulója van, mert az, hogy felmérjük, hogy van-e a családban telefon, az nem azt jelenti, hogy a gyereknek van okos telefonja vagy valamilyen eszköze, és ebben is egységes eszközök kellenének és egységes felületek, applikációk, amin keresztül a gyereket tanítják. Hát az egyetemet is úgy végezzük most, hogy ülünk otthon, és kamerán keresztül látjuk egymást. Ezt miért nem lehet az oktatásban bevezetni?
1: Egyébként is a technikai újdonságok, mint az applikációk használata, az egy olyan fontos és kiemelt téma volt egy tegnapi cikk szerint egy konferencián, amely a hypersuli programról számolt be, amelyen a résztvevő tanárok azt mondták, hogy a jelenléti oktatásban igenis a lineáris tankönyvszerű haladáshoz képest az ilyen közösségi munkák, projektszerű foglalkozások kellene, hogy domináljanak.
7: De kell annyi tablett egy iskolába, ahány diák van, De hát az az
1: oktatásunk technikailag nincs azon a szinten. Egyrészt, másrészt ugye a forrás nem beadása vagy kivonása miatt, tehát nem nem tudnak az iskolák ennek megfelelni, ez egyértelmű.
7: Nem tudnak, és elvesztegettük a nyarat már, mint nem én, hanem úgy gondolom, hogy akik az oktatás politikában jelenleg illetékesek, nem látom még mindig, mert már többször mondtuk, hogy kéne már végre látni azokat a pontos itinereket, utasításokat, terveket, hogy mi lesz, ha megszűnik a jelenléti oktatás, mert hogy szünetel, mi van akkor, hogyha lesz, de pandémia van, milyen intézkedések, most megint adhok módon majd, most ez ez az első hullám alatt érthető volt, mondjuk, mert mindenkinek ismeretlen volt, de most már nem ismeretlen, és a nyarat azzal kellett volna tölteni, hogy erre fel kell készülni, mivel mondják hogy lesz negyedik hullám.
1: Foci E.B. volt meg minden. Én beszélgették erről tovább, mert ez szerintem nagyon fontos, és én azt fogom javasolni, hogy a további szerdákat is oktatással is töltsük. Köszönöm, hogy itt volt, képviselő asszony, és hát kívánom, hogy megtalálják a parlamentben a megoldást, hiszen ezen együtt kéne dolgozniuk. Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
2: Elkezdődött a tanév ismét iskolapadban a gyerekek. A pedagógus hiány, a járvány, az esetleges digitális oktatás, az átoltottság számos kérdést vett fel a szülőkben, szakemberekben. Miként látják helyzetüket a tanárok? Milyen évet kezdenek a pedagógusok? Nagy Erzsébetet a PDS ügyvivőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! háló!
2: Jó reggelt
4: kívánok!
1: Képzelj el Erzsébet! Olvasom a hírtévén a következő címet. Egyrészt újságíróiskola első kurzus. Minden rendben van a tanévkezdés előtt ez a címe a cikknek. És kiderül a, kiderül a szövegtestből, hogy a jövő héten kezdődő új tanévre és a 12 éven felügy gyerekek oltására is minden készen áll. Ezt nyilatkozza egy iskolai igazgató.
4: Igen, hát ennek a mondatnak az utolsó tagmondata igaz, tehát az oltásokra most most kerül sor. Én is nemrégiben kaptam egy táblázatot, ahol részletesen fel van sorolva, hogy hányadikán, melyik iskolában történnek az oltások, és ebben a tekintetben valóban igyekeznek előkészülni, csak az a probléma, hogy mikor. Tehát ha most oltják be a 12 éven felülieket, akkor vajon mikor lesznek ők ténylegesen védettek?
1: Az iskola igazgató, azt is, bocsánat, igen, azt mondta, hogy a igen. tantermek kitakarítva, kifertőtlenítve, könyv, ja, könyvek igen. névre szólóan előkészítve gyerekek számára. Egyébként az 50-es évek termelési riportjai nagyjából így hangzottak. <gül> igen. De mindegy, szóval ez a minden rendben van a tanépkezés előtt cím, ez már önmagában lenyűgözött engem. Nem tudom, hogy önnek a tapasztalatai, mit mondanak. Hát
4: egészen döbbenetes, és hát Kásler miniszter úr legutóbbi levele, amelyet a közoktatási intézmények vezetőihez intézett, hát ez még inkább döbbenetes. Gyakorlatilag úgy néz ki, mintha a koronavírus egészen másként viselkedne egy iskolai környezetben, mint másút. Tudnélik, leírják azt, hogy az eddigi intézkedési tervben, amely lehetővé tette a maszkviselés előírását, sőt ajánlotta is, hogy közösségi terekben a gyerekek felnőttek egyaránt hordják a maszkot. Na hát ez nem szükséges. Leírta ugyanazt is Kásler úr, hogy nem lehet megtiltani a maszkviselést. Komolyan ezt írta le. És egyéb iránt pedig persze mindenféle védő intézkedéseket, óvó intézkedéseket be kell tartani, csak nem tudjuk, hogy azok mi csodák egy iskolában, ahol egyébként a távolságot sem lehet tartani. És a 12 éven alulja nem lesznek beoltva.
1: Mondjuk Kásle Miklósnak, is. bocsánat, Igen. van egy mentsége, hogy ő onkológus, tehát ilyen szempontból, <gül> ilyen szempontból Igen. tehát mondjuk a virológia az lehet, hogy egy, nem, egy, nem egy rokontudomány.
4: Nem ártana és ha a szakértőkkel, illetve van erről egy kicsit többet egyeztetne. És hát van még egy egészen döbbenetes dolog, tehát ebben a meglehetősen járványnak kitett intézményben az is szabályá fog válni, hogy amennyiben a szülő nem szeretné a gyermekét beengedni az intézménybe, akkor mérlegelje az iskolaigazgató, hogy vajon hát e hogy az, a gyermek tanuló hiányzását az intézményvezető igazolja-e. Tehát nem okvetlenül jelent, ezt le is írja Kásler úr, hogy a járványhelyzet, nem okvetlenül szolgál alapos indokként arra, hogy a tanuló mulasztását az igazgatónak a rendeletből fakadóan, kötelezően igazolni kelljen. Ez is azért egészen elképesztő, teljesen kiszolgáltatottá teszi az egyébként járvány miatt aggódó szülőt, és ha ehhez hozzátesszük azt, hogy eddig sem voltak ismertek a járványügyi adatok területi megoszlásban. Nem tudják az intézményvezetők, hogy az adott településen hányan vannak fertőzöttek. Nem is fogják igazából tudni, hiszen tesztelésről szó sincs Magyarországon. Míg a korábban labornak nevezett Ausztriában ugye heti háromszori teszteléssel indul a tanép, és számos más európai országban is, itt nálunk erről szó sincs, tehát de az iskola igazgató majd mérlegeljen. Szóval akkor ilyen egészen elképesztő viszonyok közepette indul a tanév, és akkor még nem beszéltünk a döbbenetes pedagógus hiányról, arról, hogy a pályakezdők, ha megérkeznek az intézményekbe, ahogy ezt már többüknél tapasztaltam, amikor megnézik az első bérjegyszéküket, akkor sírva menekülnek, vagy legalábbis igyekeznek minél előbb másik szakmát, másik foglalkozást találni maguknak, mert 150 ezer forintos nettó füzetését nem igazán vállalható ez a szakma, hiszen még ebből az alapvető megélhetés sem biztosítható.
1: Ügyvívő azt mondja, hogy viszont van a kormányban egy szövetségesük, nem, nem tudom, hogy figyelte. Igen. Ugye Novák Katalin, aki, aki, aki nagyon erőteljesen, lehet, hogy az önök közleményének hatására határolódott el Paraglászló kijelentésétől, Ugye csak lehet, hogy akik akik mondjuk átaludták az elmúlt két napot, elmondom, hogy Parag László ugye azt mondta, hogy neki van egy csomó homoszexuális barátja, és hogy a kitűnő intellektuális felkészültségek. Mondjuk akkor nem tudom, hogy Parag Lászlóval hogy beszélgetnek, de mindegy, ez csak zárójelbe zárva. De ugye... Ez csak azért jegyzem meg, mert ugye azt mondja, hogy azt már nehezen viselem, amikor mondjuk a kilenc éves kisfiémat a tanára úgy segíti fel a létrám, vagy a kötélen, hogy egyébként tudom róla, hogy a fiúkhoz vonzódik. Szóval, hogy Igen. ugye mit szól ahhoz, hogy az egyik miniszter ez tulajdonképpen önökkel van?
4: Hát nem tudom, hogy mennyiben van velünk, mert én azt, a, úgy gondolnám, hogy alapvetően ettől a törvénytől kellene elhatárolódnia, hiszen Parag mit tett? nem tett mást, mint ami a törvényben is foglaltatik, a pedofiliát a homoszexualitással összemosta. Ugye tehát feltételezve azt, hogy ha valakinek a nemi identitása a heteroszexuálistól eltér, akkor egyúttal netán esetleg pedofilis, tehát az ő kisgyerekére veszélyes lehet. Hát sajnos ez a szellemiség rejtőzik, ebben a számunkra nem pedofil, hanem inkább homofób törvénynek nevezett legújabban elfogadott törvényben, ahol ugye LMBTQ csapatoktól féltik az iskolákat, akik majd megrontják esetleg a gyermekeket. Na hát ő ezt a szellemiséget vitte tovább, és és mondta el egy konkrét eseten keresztül egészen, hát szóval nem nem is tudom tényleg szavakkal minősíteni miféle primitív elgondolás alapján. De Igazából ez tükröződik sajnos a törvényben, tehát ezt kellene nagyon sürgősen visszavonni, ezen kellene változtatni, és akkor lenne velünk novák-katalin.
1: Ez akkor valószínűleg egyébként nem az iskoláról szól, és az ott folyó felvilágosításról vagy szexuális. Ö, ö információk átadásáról, hanem egészen igen. másról. Nagyon köszönöm nagy Erzsébetnek a PDSZ munkatövőjének. Annyit
4: igen? hadd mondjak egy mondatként, hogy tényleg szeretném a közvéleményt arról megnyugtatni, hogy sem homoszexuális irányultságú, sem pedig heteroszexuális irányultságú tanárok esetében sem megengedett a pedofília és az ilyen jellegű hát, ténykedések. A, az iskola világában, az óvoda világában is bűncselekménynek minősülnek. Nem szabad ezeket összemosni. Legalább a közvéleményben legyen ez
1: tudott. Köszönöm szépen az interjút. Én is
0: nagyon köszönöm. Viszont Viszontlátásra. Viszont válaszra 92-9, a nagyváros hangja.
2: Az egészségügyben dolgozóknál bevezették a kötelező oltást. A törvényi előírás felülírja a munkaszerződést, így nem csak új szerződést nem köthetnek olyan egészségügyi dolgozóval, aki nem oltatja be magát szeptemberig, de a régieket is fel kell mondani emiatt. Zeller Judittal, a TASZ szakértőjével beszélgetünk, milyen lehetőségek előtt állnak a dolgozók és a munkáltatók, miként is néz majd ki az átállás.
1: Jó reggelt kívánok, a TASZ munkatársának, szakértőjének. Hello. Hello?
8: Hello? Igen. Jó reggelt kívánok. Most
1: már hallom. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt van. Azt olvastam, hogy Franciaországban a kormány arra kötelezett két és fél millió dolgozót, hogy beoltassák magukat. Az a kérdés, hogyha más, ha más országoknak ez a gyakorlata van, ez a joggyakorlata, akkor nálunk egy olyan országban, ahol az alkotmánybíróság foglalkozott korábban a kötelező oltással, mint problematikával, milyen kifutása lehet ennek?
8: Hát alapvetően nyilván az, hogy föl lehet itt állítani egy szempontrendszert, és akár meg lehet határozni olyan, munkaköröket pontosan, és ezt itt hangsúlyoznám, hogy, hogy pontosan meg kell határozni, amiknél kötelező lehet a védőoltás. Az, azt hiszem, hogy jellemző az eddigi jogalkotásra, nem feltétlenül csak erre a rendeletre, ami a kötelező oltásról szól most az egészségügyben, hanem általában a Covid-dal kapcsolatos jogalkotásra, hogy nagyon elnagyolt. Mivel a kötelező védőoltás az egy nagyon súlyos jogkorlátozás, az önrendelkezési jogba való beavatkozás, ezért kell precíz szabályozás és egy jól körülhatárolható kör, hogy ki az, akire kötelező ez az oltás.
1: Az, az mindig hivatkozási alap, tehát azok számára, akik egyébként úgy döntenek, vagy úgy döntöttek eddig, hogy nem élnek az oltás lehetőségével, hogy a, az Európa Tanács az év elején hozott egy döntést. Ugye, azt hiszem 2021. január. Ez 27-én. egy
8: ajánlás, igen. igazából igen, ö, valóban, ö, ugye ebben az ajánlásban nagyjából az szerepel, hogy sok minden más mellett, hogy hangsúlyozni kell az állampolgárok felé, hogy ez az oltás ez nem kötelező. Ez, ez egy ajánlás, ahogy mondtam is, tehát, hogy nem lehet igazából számon kérni az államokon, hogy ezt. Ö, nem, tehát hogy mondjam, nincsenek szankciója, következménye, hogyha ezt nem tartják be. Tehát ez egy irányútatás jellegű dolog. És hát adódhatnak esetleg olyan helyzetek, amikor elképzelhető, hogy ezt bizony fölül kell írni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ennek egy nagyon alapos indoklása kell, és hát nem lehet általánosan, hanem leginkább szűk körben lehet ezt felül írni.
1: A jogegyelősségre oly érzékeny Franciaország esetében ugye ez már tény, Magyarország esetében meg most hát látjuk, hogy hogy az lesz, hogy hogy ugye kötelező oltás lesz. Ez akkor ez az Európa tanácsi ajánlás, ez ez papucsorra pamut volt, nem?
8: Hát azért nyilván nem véletlenül részes állam a Magyarország sem az Európa tanácsnak, tehát hogy ez nem csak egy... Nem csak egy egy vicc vagy egy jelképes részvétel, tehát itt nyilván van egyfajta értékközösség azok között az államok között, akik ebben részt vesznek ebben a szervezetben.
1: Bocsánat, az elmúlt tíz évben ön látta, hogy valamelyes nekünk irányadó, hogy mondjuk Strasbourgban mit mondanak?
8: Hát ez most azt hiszem, hogy nagyon messzire vezetne, és nem is annyira kapcsolódik ez a konkrét témához, Persze, nagyon sok ö, intézkedést kritikával lehetne illetni, ami a strasbourg döntések.
2: döntésekkel vagy hozom. éppen
8: nem követte. Helyzetbe
1: hozom jogászként, jó? Tehát a körülmények olyan fo- fo- fokú megváltozásáról van-e szó itt, amit még Strasbourgban sem láttak az év elején. nevezetesen, hogy ilyen erőszakkal, ilyen dinamikusan terjed a vírus, amely igényli, hogy megváltoztassák a, a, a formulát.
8: Hát lehetséges, erről azt hiszem, hogy egyébként egy járványügyi szakértőt kéne megkérdezni. Tehát, hogy most pontosan milyen veszéllyel jár az, hogy visszatér a negyedik hullám, hogy mutálódik a vírus, stb. Én egyébként ezt nagy problémának tartom, hogy erről nagyon kevésszer hallunk járványügyi szakértőket, és ezeknek a döntéseknek, és nagyon sok más kormányzati döntésnek egyszerűen nem látjuk, a tudományos alapját, nem látjuk azt, hogy szakértők azt mondanák, hogy igen, most erre van szükség, mert ez lesz számunkra a legjobb megoldás.
1: Miért is kérdezem ezt? Mert ugye akinek van egy érvényes munkaszerződése, az úgy érezheti, hogy, hogy valami olyasmit szabályozza a törvényhozó, vagy mondjuk a kormány, ugye, mert ott kormányrendeletről van szó, amely, amelyről nem volt szó az összerződésében És akkor azt mondja a jog, hogy ugye megváltoztak a körülmények, vagy azt mondhatja esetleg, de lehet erre hivatkozni, és mit tehet a dolgozó, hogyha egy ilyen érveléssel fut szembe?
4: Hát alapvetően
8: igen, ez egy nagyon kritikus pontja ennek az egésznek, hogy amikor megkötötték az érintettek-e a munkaszerződésüket, illetve hát ugye a szolgálati jogviszonyszerződésüket, szerződésüket, akkor erről még nem volt szó, hogy ilyen kötelező oltást be fognak vezetni. És hát egy nagyon drasztikus szankciója van ennek az oltás felnemvételének, méghozzá egy azonnali hatájú felmondás amit hát én mindenképpen úgy értékelnék, hogy ez egy túlságosan
4: súlyos hát, szankció, Mert,
8: mert ugye, ha, ha valaki járvék, részegen tántorog a
1: munkahelyén, ugye akkor van azon a hatályú, vagy valami olyan kötele... súlyosan megszegje a kötelezettségét, lényeges kötelezettségét ráadásul. Ugye? Ezeket mondja a jogszabály. Igen,
8: igen. Tehát igen. a munkajogi igen. háttérszabályok igen. abszolút ezt igen. mondják, igen. Tehát ezzel nem áll, hogy úgy mondjam, párhuzamban, vagy nem áll arányban a kötelezettség szegéssel ez a fajta szankció, és hát ugye különösen méltánytalan az, hogy ez azzal is fog járni, mint hát minden azonnali hatályú felmondásnál, hogy nem fog végkielégítést kapni az illető, hogy nincsen felmondási ideje a, a munkavállalónak Úgyhogy igen, valóban ez, ez mindenképpen egy nagyon kritikus pont, és egy nagyon támadható pontja ennek a
1: rendeletnek. Hát eddig nem voltak túlterheltek a munkaügyi bíróságok, ugye erőteljesen lecsökkentek a munkahügyi perek, de most lehet, hogy ez, ez ügyben egy kicsit megsorozzák majd a Fővárosi munkaügyi Bíróságot. Köszönöm, hogy itt volt Judit, és bármikor szívesen vállalok egy kis jogászkodást a műsorban. Köszönöm szépen, viszontlátásra! Viszont Aktuál. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyek és urak, és mindazoknak szép napot, akik ilyenek ki akarnak válni. Elmondom, hogy miről beszélgettünk Novák Andrissal, az afgán helyzetről most érkezett haza, friss nagyon, jalut, de majd nyilván elmondja ő is. Egyrészt másrészt beszélgettünk arról, hogy az autóárak hogyan alakulnak jelenleg, illetve mi a, mi a trend, aztán itt lesz velünk a fuvarozók ipartestületétől egy illetékes, hogy kiszorulnak Budapestről a turistabuszok, valamint egy szomorú információ, hogy a madarakat idegméreggel ölik, és hogy a hortomágyi Területen elszaporodtak ezek a jelenségek, és aztán reményeink szerint itt lesz Illés Fanni is, aki ugye paralimpiai bajnok, és hát megnyerte a 100 méteres mellúszást. Úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a következő órát, remélem, hogy az önök tetszését is elnyerjük vele.
0: Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
1: És már is köszöntöm a stúdióban a mindig mosolygós Novák. Andrist, hello,
9: Szia, hello, Szevasz. Most aztán pláne mosolygok, hogy itt Magyarországon lenni, azért, azért ez megnyugtató, de 42 órás út. Tehát mm. ugye beszélgettünk az elmúlt a az elő voltam a startban, is beszélgettünk, hogy ez nagyon te, kemény volt.
1: Igen, de hogy, de hogy te, te olyan vagy, hogy ideglenes állomásod Magyarországon, tehát te többet repülsz, mint amennyit itthon vagy,
9: Sokat, igen, nagyon igen. sokat. Még a Covid ellenére, is, most éppen számogattam, 14 ország volt az elmúlt egy évben. Nagyon nagyon sok volt, és valahol kétszer is voltam, vagy háromszor is voltam.
1: Egyébként mindenki arra kíváncsi gondolom, hogy volt-e le veszélyben, és hogy mennyire könnyű be- és kiutazni, ez az első kérdés mindenki. A,
9: nagyon nehéz beutazni, és még nehezebb kiutazni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bejutni egy olyan országba, ahol egy Pár napja vették át a tálibok a kormányzást, az egy nagyon-nagyon kemény három-négy napos szervezés volt. Nagyon sok feltételnek kellett teljesülnie. Ugye én Szárazföldön mentem be, Pakisztánon keresztül. Hát először is kellett pakisztáni vízum, kellett a táliboktól engedély, meg kellett találnom a fixert, aki vár engem, a biztonsági embert. Az a, mi shop- a, fixer? a fixer az, akik a külföldieket kísérgetik, akik elintézik nekik a papírokat, adnak neki, szereznek neki simkártyát, hogy legyen 4G, tehát hogy legyen adatforgalom, hogy tudjunk kommunikálni. Ugye, hogyha nem tudunk kommunikálni, nem tudok élőzni, akkor ugye nincs értelme kimenni. Ugye az egésznek az az értelme, hogy nem arról van szó, hogy én nagyon boldog vagyok Kabul fővárosában, hogy tradicionális afgán kajákat eszem, hanem az az érdekes, hogy meg tudjuk mutatni el, tudjunk róla beszélni, hogy mi történik ott. Ahhoz viszont nekünk kell kommunikálni, és ez egy nagyon komoly feladat. És a fixer intézi ezeket. Tehát, hogy afgán ismerősök kerestek nekem olyan embert, aki beszél angolul, tud tolmácsolni. Ugye három-négy nyelven kell beszélni ahhoz, hogy tudjunk dolgozni, hiszen kint beszélnek, beszélik a pastut, a fárszit meg a dárit, és a tálibok is egyik fele ezt beszéli, másik fele azt, hogy tudnia kell angolul, hogy velem kommunikáljon. Tehát ez egy feltétel volt, és ez a csomó feltétel teljesült múlt héten, hétfőn, és akkor lehetett azt mondani, hogy akkor. Az ATV-ből is egyedül a vezérigazgató úr tudott róla, a Szilárd, és akkor ő is rámondta mondta az Áment, hogy hát ez olyan dolog, hogy ha így minden engedély megvan, és a tálibok is írtak egy üzenetet. Sőt, két-három üzenetet is kaptam a táliboktól, hogy fogadnak, adnak interjút, és akkor ez volt az a momentum, hogy akkor azt tudtam mondani, hogy akkor indulás kifelé.
1: Mert az nyilvánvaló volt, vagy szemveszőkkő, hogy amikor megérkeztél, te már egy interjúval jelentkeztél. Tehát az első olyan bejelentkezésnél már zsebedbe volt az interjú. Így van. Ami tehát azt feltétele hogy te már már egy pozitív megerősítésben voltál az ő részükről, ugye? Igen. Ahhoz képest, amire számítottál, hogy ez milyen
9: lesz ez az interjú,
1: és az, akivel beszélsz, az milyen hatalmat képvisel, ahhoz képest mi volt a tapasztalata?
9: Nagyon nagyon nehéz az interjúkról beszélni európai szinten, mert te is nagyon sok politikussal készítesz interjút. Ugye van van, van egy dolog, van egy de facto tény, amit mond akkor van egy kettő, amit hallasz, mi történik az országban, meg van egy testbeszéd. És az a három, hogyha klappol, akkor nagyjából azt tudod, vagy azt érezheted, hogy az igazságot hallod. Na most ez a táliboknál nagyon érdekes volt, mert, mert nagyon európaian beszéltek velem. Tehát ezek már ilyen tálib.2, kettő, nem, nem ugyanazok, mint húsz évvel ezelőtt. Ö, okostelefonnal, sokan beszélnek köz, közülük angolul, jól beszélnek angolul. Kellett a tolmács, tehát hogyha csak a sarki, biztonsági emberhez kellett a tolmács, de, de a vezetők közül több volt olyan, aki beszélt angolul. E, és akkor amit ők mondanak, az egyfajta új állam felépítése, diplomáciai kapcsolatok felépítése, interjúban olyat mond, hogy el tudunk képzelni női minisztert. Ugye ez nekem engem rettentően érdekel, hogy mi lesz a nők sorsa. Ehhez képest meg azt látott kint, hogy nincsenek nők az utcán, az az egy-kettő, az meg le van függönyözve, de teljesen. Az, az teljesen természetes kép, hogy platós teherautóra hátra bedobják a gyereket, a kutyát, a tehenet, meg az asszonyt, és a férfiak ülnek elől. És a nő hátul le van függönyözve, de teljesen. Szóval más látsz, és mást mondanak. De valahol mégis lehet nekik hinni, mert valahogy nagyon nyomják ezt a... És nem tűnik propaganda dumának, hogy ők most csak egy országot akarnak építeni. De közben meg vannak olyan hírek, hogy nagyon nehezen hiszel nekik, hiszen az afgán köztévéből meg hazaküldik a női műsorvezetőket meg riportereket, és nem engedik dolgozni. Azt mondják, várjanak, még nem döntöttek a sorsukról. És az nem is vezető beosztás. Tehát, hogy...
1: Magyarul nem elbocsájtották, hanem felfüggesztették őket.
9: Ezt nem hiszem, hogy az afgánok ezt ilyen jogi Terminusz technikussal fogalmazták meg, maradjatok otthon szerintem, csak ennyi mm-hmm. jobban teszitek, ha otthon maradtok kollega nők. A kereskedelmi tévékben még dolgoznak műsorvezetők, nincs az arcuk befedve, de kendő van a fejükön.
1: Na most azt lehet olvasni, hogy például az oktatásban az egyetemek
9: el- Ken, még, még nem küldték el a nőket. Ö, nem mennek most az egyetemek, minden leállt. Ö... Nincs, nincs. Nem küldtek el senkit, leállították az oktatást, nem tudják az egyetemek vezetői sem. Nekem egy egyetemista srác volt, az egyik tolmácsom, és már végzett, bocsánat, tehát megmutatta, hogy melyik egyetemre járt. Ideiglenesen leállították, nem tudják, hogy mi történik, hogy elind- elmerjék-e indítani, mert azért ilyen szempontból európai zállottak az egyetemek. Női diákok, lányok tanulnak női tanár női professzorok vannak, ami tökmenő, menő, mert hogy jó irányba mennek. Tehát vannak jó hatásai is az amerikai jelenlétnek De már ez
1: azt jelenti, hogy, hogy az elmúlt 2001 óta, tehát a, az elmúlt, ki kell számolnom, húsz évben, már kitermelte a saját pedagógus, nőpedagógus állományát az ország. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Mert, uh, mert, bocsánat, csak itt azt lehetett olvasni, hogy a koedukált osztályokat szüntetik meg, de hagyják a,
9: a nőket tanulni? Uh, nem működnek most az egyetemek. Tehát De most e- a, az
1: egyetemektől elvonatkoztál? N-
9: nem, nem lehet tudni, hogy mit fognak még hagyni. Tehát azért mondtak ilyet is, meg mondtak olyat is, nem lehet tudni, hogy. Ez akkor fog bebizonyosodni, amikor két-három hét, de lehet, hogy két-három hónap, de lehet, hogy egy év, tehát nem tudom, mennyi idő alatt indítják újra. Valószínű nem az egyetemek indítása most a tálibok legfőbb problémája. Sokkal jobban érdekli őket a nemzetközi kapcsolatok és a repülőtér újraindítása, illetve a diplomáciai kapcsolatok és a biznisz elindítása. Na most nem kell félteni a, a nagy országokat, hogy Kína, Törökország, Katár már ott vannak. Tehát, Ugyan kicsit olyan a képlet mint Szíriában, ahogy kimentek az amerikaiak, már is ott voltak az oroszok. Megmondom őszintén, ha nagyon-nagyon sok milliárd dollárra rendelkeznék, én is mennék. A legnagyobb biznisz most uh, Afganisztán. Tele vannak arannyal, ezüstel, a mákültetvényekről, hihetetlen nagy bevételeik vannak. A kínaiak már azt ajánlották, hogy ingyen építenek autópályákat, úgy, hogy Afrikába, majd utána a cserébe koncesziósként működtetik, stb. 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 Tehát akinek most pénze van, Afganisztán. Jön egy, a
1: Belgrád-Kabul vasút.
9: <gül> hát itt nem csak vasútról lesz, szó, sokkal-sokkal több mindenről lesz. Okay. Tehát ők, ők, ők nagyba fognak. Ott üzleteket kötni. Aki most ott. Mert ezeket az országokat nem érdekli az emberi jogok. Tehát az Európai Unió nem fog leülni. Brüsszel nem fog leállni tárgyalni. Abból nem tartják be az emberi jogokat, nem tisztelik a nőket, a gyerekjogokat, ez mind igaz. De azt fogott pénzkeresni, aki most azonnal bemegy oda. A Kategéri külügyminiszterrel egy szállodában laktam. kátár már mondta, hogy mi azonnal üzemeltetjük a repülőteret, felveszik a diplomáciai kapcsolatot. A török önmaguktól bejelentkeztek, hogy segítenek a, 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 a Grand rendszervis ez a, a földi működés kötetésében a kabuli repülőtérnek. Szóval, hogy a kínaiak már azonnal ott vannak, ugye van afgán kínai határ, nem hosszú, 76 km az egész. De az éppen elég, hogy egy hihetetlen gyors kereskedelem elinduljon, és mindenki látja benne a diplomáciai kapcsolatok mellett, vagy felett a gazdasági hihetetlen nagy érdekeket. A tálibok meg ugye úgy gondolják, hogy ha őket egy csomó nemzetközi kapcsolatot építenek, velük elkezdenek tárgyalni, akkor tulajdonképpen ez legitimizálja őket.
1: Andris Kám. Eddig tartott, viszont én nagyon szerettem volna még beszélgetni. Lehet, hogy folytatjuk adáson kívül.
9: Gajdos, ami ugyanezt mondta az előbb, a sár, hogy egy annyi kérdés lenne, de hát foly- folytatódik az adás. Mesélek még. Holnap egyenes beszéd, világhirdadó különkiadás, jövök a heti naplóba, lesz, leszek itt a Daninál a Média egyben, uh-huh. a Spirit fm n szóval most lesz, lesz a nő, Nőklapja Kafi, egy nagy, nagy interjút készít. Uh-huh. Konkurencia, de el lehet mondani nem is konkurencia, Balázsékhoz is megyek péntek reggel. Szóval sokan, sokan szeretnének erről hallani, és megpróbálok minden történetet elmondani, és a meglátást.
1: Figyelni fogunk, Andrés, és arra számítunk, hogy még azért itt is tudsz egyszer műsort készíteni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.
2: Az elmúlt napok híreiben több autógyártól is a termelés leállításának hírét hallhattuk, alkatrész hiány miatt. Márkonyi Gáborral, autópiaci szakértővel beszélgetünk. Miként hat majd mindez az autópiacra? Mikor és miben hozhat mindez majd változást?
1: Akit szeretettel köszöntök a műsorban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánom! Köszönöm a öh, Hát az a kérdés, hogy mint az ingatlanoknál, hogy visszatér a normális kerékvegesbe minden, vagy nem?
10: Biztos, hogy nem mostanában. Egy dolgot kell rögtön az elején kiemelni. Egy, egy olyan helyzet elé állt az autóipar minden nehézség ellenére itt a koronavírus kapcsán, és erre is kitérhetünk még mindjárt, amelyre évtizedek óta, szó szerint évtizedek óta nem volt példa. Méghozzá az elé a helyzet elé, hogy nagyon régóta először ő ározhat. Ez a kellemes meglepetése a cpi hiánynak, amit tapasztalató. A kellemetlen meglepetése ennek a kérdésnek nyilván az, hogy globális szinten a termelésnek akár 10-15%-a is kieshet. Tehát jóval kevesebb autót képesek gyártani globálisan az autógyártók, független attól, hogy mely autogyártókról beszélünk, európaiakról, kínaiakról vagy amerikaiakról, szinte mindegy. Tehát jóval kevesebb autót képesek gyártani, mint amennyire kereslet lenne. Ez ugyanakkor azt a nagyon egyértelmű hozadékát adja a dolognak, hogy nem kell különösebben nagy erőfeszítéseket tenniük, amikor az autóikat értékesíteni próbálják. Tehát nem muszáj azokat a hatalmas kedvezményeket adniuk, nem a vevő diktál, nem az a helyzet van most, ami, amihez már hozzászoktak a vásárlók nagyrészt, hogy gyakorlatilag árajánlatokat lobogtatva egymás alá próbálnak még egy bört lehúzni az autógyártókval, akiket nyilván nem kell sajnálni ebben a dologban, de a nagyon kiugró ebid adatok, tehát azok az adatok, amelyek ugye az adózás és a, a különböző dolgok levonása előtt a kvázi nyers haszonkulcsot fejtik, hogy így nagyon egyszerűen fogalmazunk, azok kiugróak minden egyes komolyabb autógyártónál. Tehát a még két-három százalékos forgalmalányos eredmény sem volt egy, egy gyenge eredmény mondjuk tömegautógyártók esetében, úgy most inkább a 10% környékéhez tendálunk, és ezzel párhuzamosan egyébként azt a stratégiát futtatja a legtöbb autógyártó, hogy visszafogja a túlkapacitásait, amelyek ugye a legerősebb mérget jelentik alapvetően a profitabilitás szempontjából. Tehát eleve kevesebb autógyártására készülnek, a piac alapvetően jól alakult, tehát van nagy kereslet az autók iránt, és ennek megfelelően nem muszáj nagy kedvezményeket adni ahhoz, hogy sikeresek legyenek az autópiacon. Ez ugye egy irányba viszi tovább a dolgokat, a rettenetes drágulás irányába. Tehát ahogyan láthattuk az elmúlt egy-másfél évben, és ahogy ez egyébként prognosztizálható is volt, nagyon fognak szállni az autóárak, itt még nincs vége ennek a képletnek.
1: Amit, le, amit lehet olvasni, hogy a, a mikrocsipek hiánya a magyar Suzuki-nál például leállást eredményezett már másodszor, meg az, hogy amiről beszél, hogy tulajdonképpen nincs olyan lábon álló autó, ez persze úgy így értem, ez az, hogy keréken álló autó, ami ne adható el azonnal. Ez ugyanannak a jelenségnek a két oldala. Viszont ugye, én nekem itt volt egy amerikai, Amerikában élő barátom, aki azt mondta, hogy míg korábban ugye azt lehetett látni, hogy bemegy a szalomba a polgár és kihozza az autót, most tulajdonképpen azzal a magyar jelenséggel kell, hogy szembenézzenek az amerikaiak is, hogy, hogy hónapokra előre nem tud, nem tud autóhoz jutni.
10: Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez szemléletesen mutatja a két modell közötti jelentős különbséget. Az amerikai autóvásárló évtizedek óta el van kényeztetve, és ott egy teljesen, abban az értelemben, hogy tényleg nem tud várni. Tehát ott az a normális rendje a dolgoknak alapvetően, hogy a, a vásárló elmegy az autószalomba, és az ott lévő raktári készletből válogat, és egyből haza is akar menni. Tehát ez az amerikai társadalomra alapvetően jellemző ez a várakozni képtelen attitűd. Európában viszont sokkal, sokkal magasabb azon autóknak az aránya, amit ugye rendelésre gyártanak. Magyarul a vásárló, legyen az akár céges, vagy akár magánvásárló, abban is leli a hozzáadott értékét és örömét az új autóvásárlásnak, hogy egy olyan rak magának össze, amilyet ő szeretne, és hajlandó erre várni. Ez ugye értelemszerűen egy kellemesebb megoldás az autógyártó szemszögéből nézve, hiszen alapvetően annyi erőforrást kell allokálni, amennyi, amennyi, amennyit feltétlenül muszáj. Miközben ugye nagy raktárkészre tartani, egy meglehetősen drága üzleti modell. A, az amerikai autógyártók Fognak inkább az európai modell irányába mozogni hosszú távon is, akkor is, amikor vége lesz a Csiphiánynak, mert meg fogja ízelni annak a lehetőségét, hogy, hogy hosszú távon is idézőjelben eladják azt az ötletet a vásárlóiknak, hogy bizony várni kell egy ideig azokra az autókra, amelyeket kinéztek. Ez jelentősen csökkenteni fogja az ő raktárkészletezési költségeiket, és egyébként már vannak is autógyártok, nevezetesen például a Ford, amelyek bejelentették, hogy, hogy amikor vége lesz ennek az egésznek, akkor sem kívánnak azon a skálán visszatérni, vagy azon a fokon visszatérni ehhez a modellhez, amit eddig és megszoktak az amerikaiak, mint ahogyan egyébként ezt könnyen meg lehetne tenni. Tehát szeretnék, hogyha vásárlók megszoknák, hogy bizony rendelésre gyártanak autót
1: alapvetően. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy a többi, Márkák, vagy a többi márka, hogy csatlakozik ehhez a, a paradigmaváltáshoz. Várkonyi Gábornak, a, a autópiaci szakértnek köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönöm,
1: szépen kapok kérdést. Viszont hallásra.
0: Spirit FM 929, a nagyváros hangja.
2: Kiszorulnak a turistabuszok Budapestről, nyilatkozta a világgazdaságnak Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fúvarozó Ipartestülete ügyvezető főtitkára. Bár július elején megjelentek az első szállodahajók Budapesten, a korábban kiemelkedő mértékű piaci szegmens teljesítménye még csak töredéke a pandémia előttinek, és a turistabuszos vállalkozók rendelés állománya továbbra sem számottevő. Aggasztó jelnek tartják, hogy több hajót is a külföldi hajótársaságok Budapesten és partnerei kísérnek. Azokkal fuvarozzák a csoportokat a környékbeli programokra. Erről beszélgetünk az Ipartestület ügyvezető főtitkárával a következő percekben.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Szép jó reggelt kívánok Önnek és a hallgatóknak is!
1: A Amely jelenség ugye azt jelenti praktikusan, hogy a helyi vállalkozók, buszos vállalkozók tulajdonképpen nem rugnának labdába, hogyha ez elterjedne ez a modell, ugye?
5: Hát így is lehet mondani, igen, ami hát nem lenne túl célszerű. A múltat figyelembe véve, mert azért 2019 és azelőtt azért elég jelentős számban vettek részt magyar vállalkozások ezeknek a a hajóknak a kiszolgálásában.
1: Ugye azt hangsúlyozza a, 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 a sajtóbeli megszólalásában, hogy a, az lenne a fontos, hogyha az újrainduló csoportokból a helyi vállalkozások, akik mondjuk elég széles palettán értelmezendők, tehát a fuvarozóktól az éttermekig, bevételhez juthatnának, vagy jut, jussanak, ugye? És hát ez lenne a cél. Ezt mivel lehet ösztönözni? Vagy ez magától alakul? Kérdésem.
5: Hát ez ugye két piaci szereplőnek a döntése, hogy milyen partnereket választ. Magának én azt gondolom, hogy ez is egy fontos kérdés ennek a témakörnek, de alapvetően inkább az a, az a jobban aggasztó, hogy ennek a tevékenységnek a kiszolgálása, infrastruktúrája főváros részéről, egy rendkívül nagy aggályokat vet maga elé, abból adódóan, hogy egyszerűen, nem csak a, a jelenleg folyó felújítási munkák miatt hanem egyébként is, mintha nem lenne gazdája ennek a területnek, hogy a különböző fantasztikus nevezetességek meglátogatását olyan infrastruktúrával biztosítsuk, amely egy jelent azoknak a általában idősebb turistáknak, tengeren illetve svájci-német turistáknak, akik ezekkel a hajókkal érkeznek. Hát
1: pedig az hát... idegenforgalom az egészen magas szinten van becsatornázva a kormány közelébe. Ez
5: kétségtelen, ez kétségtelen, és ebben mi is partnerek vagyunk a Magyar Turizmus ünnökséggel együtt, de hát alapvetően itt ugye a fővárosról van szó, ahol ezek a turisták ugye szerződés szerint meg kell, hogy kapják azokat a városnéző szolgáltatásokat, amelyeket rögzített a, ugye az utazásszervező a partnerével együtt, és ez most ugye óriási nagy problémát jelent, gondoljon csak arra, hogy Ugye szerintem, de hát lehet, hogy a szubjektív a világ legszebb parlamentjét ezek a turisták, hát most úgy néz ki, hogy nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudj megtekinteni, pedig a Városnéző Programnak kiemelt pontja. Ugye le van zárva most a, a rakpartnak azon része, ahol gyakorlatilag az autóbusz meg tudna állni, az alkotmány utcába nem tud behajtani, mindenféle javaslatunk, amely teljesen szakmailag próbálta vizsgálni ezt az ügyet, egyenlőre Zsák utcába került, ami azt jelenti, hogy ez a program hát nagyon nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthető, de gondoljon bele abba, hogy szintén szerintem, és ez legyen szubjektív megjegyzésem, a budai vár, ha szintén egy olyan látványossága világnak, amit egy ideérkező turistának látni kell, Nagyon úgy néz ki, hogy ma nem tud fölmenni az autóbusz és letenni, tehát nem akar bemenni a várba. Kizárt dolog, hogy egy ilyen látványosságnak a, a, a mindennapi életét megzavarják ezek az autóbuszok, nem akar bemenni a várba, csak szeretni fölvinni és letenni, majd elmenni a busz egy várakozó helyre, nem tudja megtenni, Fert mert itt, nem itt, itt
1: valószínűleg kettős jelenség együttes hatásáról beszélünk, ami a buszokra nézve persze negatív, hogy ugye zajlanak a felújítások, ez egy dolog, de a másik az az, hogy azért a kormányzatban is van egy olyan törekvés, hogy ezeket a stratégiai helyeket, mint az országgyűlés épülete, vagy például a miniszterelnökség bázisa, ezeket ne nagyon lehessen tömegesen megközelíteni. Tehát ez a kettős hatás azért nyilván összeadódhat,
5: Rendben, nincs ennek akadálya, csak akkor ki kell mondani, hogy akkor nem kívánatos a turista a parlamentbe, nem, a t- nem kívánatos a turista a budai várba, nem kívánatos a turista a citadellán, ugye, mert tudjuk most már sajtóértesülésekből, hogy ott ugye a sikló építkezés kezdődik, de az áttekintett hatás tanulmányban egy fél mondatot nem láttunk a tekintetben, hogy hogy fog odaérkezni, mondjuk a hajóról kiszálló 75 éves amerikai turista kedves feleségével együtt, mert hisz a városnéző Programban benne volt a Citadella, de mondhattánk a Városlégetet is, tehát nincsenek akadálya. Tehát ki kell mondani, hogy szép fővárosunk tekintetében, hát egyelőre a turisták nem kívánatosak sem az hozott bevételek tekintetében sem abban, amit ugye egy magyar vállalkozás a bevételeiből, majd a be, Ugye befizet, hogyha szolgáltat ezeknek a turista csoportoknak. És itt azért nem kevés emberről beszélünk, tehát a 2019-es, amit az utolsó béke év volt, több mint egy millió, millió hajós turista érkezett.
1: Ditta Gábornak a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipar testületei ügyvezető Főtitkenál. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm.
1: Aktuál! Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: És köszöntöm Illés Fannit, paralimpiai olimpiai bajnokot. Hello. Jó
11: reggelt, jó, jó reggelt, reggelt, jó reggelt Magyarországon. Ezt, ezt, úgy
1: mondjuk, ezt úgy mondjuk, hogy paralimpiai bajnokot, ugye? Inkább így.
11: Itt igen, nagyon sok... Igen. Féleképpen szokták mondani, olimpiai bajnok, paralimpiai bajnok, de hát ez egy paralimpia, úgyhogy igen, paralimpiai bajnok vagyok.
1: Na, volt szerencsém egyébként élőben látni a, a versenyzésedet. E, bocsánat, hogy tegeződünk, csak nem tudom miért ez állt a számra. E, Nekem nem gond. De ez nem a tiszteletlenség e, És nagyon feltűnő volt, ugye mindenki azt mondta a szám előtt, hogy ugye azért, mert olyan időket úsztál, amilyeneket az előfutamokban, azért te vagy a magas esélyes a számnak a 100 méteres mellúszásban. Viszont ugye az első két használ volt egy kis hátrány, nem tudom, hogy ez tudatos volt-e, taktika így volt-e megtervezve, úgyhogy ez, ezek, a, ezek a, a kérdések merültek fel bennem akkor?
11: Igazság szerint, megmondom őszintén, hogy én nem néztem az ellenfélémet az első ötvenen, megfordulónál, hogy ki hol tart. Magamat éreztem elől akkor is, most 600-dal nyúlt belőbb be a kínai lány az ötvenes 50- az fordulóhoz, de onnantól már, amikor visszafelé jöttem, és az utolsó 25-höz elértem, akkor onnantól én már tudtam, hogy ez, ez biztos, hogy megvan. Ez az aranyérem. Nyilván én voltam a torony magas esélyese, hiszen én vezettem a világranglistát, meg vezetem is már két-három éve, viszont pontosan emiatt, ugye, mivel Paralimpiáról még nincs egyetlen egy érmem sem, illetve most ez az arany. Így azért hatalmas volt a rajtam a nyomás, hogy egyáltalán meg tudom-e csinálni, képes vagyok erre. rá. Minden embertől azt hallgattam, hogy nem volt ez titkolva, hogy énnek, én ebben vagyok a legesélyesebb, viszont a, a teher az, az hatalmas volt, ez mégiscsak egy paralimpia, ami csak 5 évente van most, illetve négy, de, de a világ egyik legkülönlegesebb sporteseménye.
1: Nagyon-nagyon intenzív a reakció arra a teljesítményre, amit, amit láttunk tőled, és ugye ezeket cikkekben olvastam, amelyben azt is jeleztet, hogy hát nem volt zöggenőmentes a felkészülés, tehát az eredmény maga annak is a fényében értékelendő, hogy milyen volt a felkészülési időszak.
11: Igen, nagyon sokan kérdezték azt, hogy, hogy, hogy büszke vagyok-e arra, hogy nyertem, de igazából a legbüszkébb arra vagyok, hogy, hogy 17 éve itt vagyok az uszoda világában, és, és mindig is tettem a dolgomat, szívvel, élekkel jártam le edzésekre. Nyilván volt, enélkül szerintem nincs is siker, viszont annyi pofont kaptam ettől a sportáktól, úgy erősödtem meg is, és hát nagyon nehéz út van mögöttem, de örülök neki, hogy, hogy, hogy egy arany lett a vége, és hogyha ezt nekem valaki nem tudom hány évvel ezelőtt mondja, hogy, hogy ez így lesz, akkor valószínűleg ezt nem hiszem el neki. De, de csak a kitartásomnak, meg az a, a úszás iránti szeretetemnek köszönhetem, hogy... Ezt sikerült elérni.
1: De ez azt is jelenti praktikusan, ez az olimpiai arany, hogy most már nincs olyan világverseny, ahol ne nyertél volna aranyat.
11: Igen, most megvan a kollekció.
1: (gül) Az oldalon láttam, hogy a tegnapi nap aranyesőjét és éremesőjét, bocsánat, te te is követted, és hogy te is gratuláltál Ekler Lucának, aki ugye világcsúccsal nyerte a távolugrást, és immár ugye a negyedik aranyat szerezte a magyar csapatnak. Mennyire tudjátok tartani a kapcsolatot kinn, és amióta nincs verseny, azóta te mivel töltöd a napodat?
11: Nekem ugye volt a 100 méter mellusz, és utána a csapattársaim a bravúros 5. helyet szereztük meg a 4x100-as Úgyhogy úgy, ugye,
1: hál' Istennek, tehát hogy, hogy mondjam, tehát sikerült befutni a hetedikről az ötödikre,
11: Ugye? igen, kizártak előlünk két nemzetet, de hát ehhez szerencse is kell az élethez, és, és sosem titkoltuk, hogy milyen jó lenne egy ötödik hely, jó, Max, kizárnak előlünk kettő embert, és azért nagyon vicces <gül> volt, hogy, hogy ember, szerintem emberek még nem örültek így ötödik helynek, mint ahogy mi ott, és azért Amilyen kis ország vagyunk, és amilyen kevés parouszó van sajnos, mi ki tudtunk állítani egy váltót. Kína, Nagy-Britannia, Ausztrália, USA, és ilyen nemzetek ellen, szóval szerintem azért mutatja az erőnket, hogy, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, de mégis a legerősebbek legnagyobb szívvel. Egyébként természetesen követem az összes sportágat, mindenhol szurkolak a magyaroknak, van, amikor csak a buszon az applikáción keresztül tudom nézni, például Pálos Petinek a meccseit, a fartus kerügetet folyamatosan, hogy, hogy hogy alakul ez az, és Igen, mert közel volt re...
1: hozzád, igen, az a vers igen,
11: minden, minden eredmény fontos, hiszen egy a célunk, és akik itt vannak, sportolók, ők, ők mind nekem, ahogy így körbenézek itt a Paralimpiai faluban, csodálatos emberek, mert bármelyikük dönthetne úgy, hogy, hogy otthon van, mert beletörődik a sorsába, idézőjelbe, és, és uh, haragszik mondjuk Istenre, vagy magára, vagy csak az életre azért, hogy abba a szituációba került, amiben van, de mégsem. itt mindenki küzd ugyanúgy, mint az épp sportolók, és, és ez fantasztikus.
1: A hallgatóknak el kell, hogy mondjuk, hogy Facebookon érünk el téged, ugye te most Tokióban vagy, persze. Jól tudom, hogy ott vagy Igen, a én
11: nekem holnap van még 400 400 méter gyorsúszásom, illetve 100 hátam utána a nap, de valószínűleg ezekben nem fogok döntőbe jutni. ezért nekem fontos, hogy vajon tudok egyéni csúcsot úszni, vagy nem. Majd meglátjuk.
1: És amikor, a, amikor ezek a versenyszámok lezajlanak, vagy hát véget érnek, akkor ugye egyből jöttök haza.
11: 48 óránkon elhagyni a pánt igen, úgyhogy én szeptember 5-én, én is az úszók, szeptember 5-én, 22.50-kor szállunk le Budapesten.
1: Hát mindannyian várunk titeket, és nagyon örültem, hogy összejött ez a beszélgetés. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert a hátralévő számokhoz is, és hiszen ne feledjük el, hogy ezekben is bizonyítasz. Köszönöm szépen még egyszer.
11: Köszönöm szépen.
1: Úgy van, és amit előbb hallottak Nyikorgást, ez a mikrofonnél volt, csak hogy így pontosítsuk, mert ugye az, hogy becsipog a Facebook, azt nem tudjuk elkerülni. Az, hogy az ember kinyomja ezt a kis diódát, mint a leszállási jelzőt, azért, azért azt szerintem alapból az ember műsorvezetőként el kell, hogy sajátítsa. Na most ezzel küzdök én ma, viszont ez, az, hogy Eszter mivel küzd aki a szerkesztőm, azt nem tudom, de az biztos, hogy ővé a lapszemle.
12: Így van, sok mindenek küzdöttem ma reggel is András, de mindent megoldottunk, úgyhogy amit viszont most ide készítettem neked, az nagyon-nagyon sok rétű cikkek tömkelege. Meg a
1: hallgatóknak.
12: Úgyhogy, hát meg a hallgatóknak, Igen. így van. na. Hát tulajdonképpen az első, amit kiszúrtam, az a tegnapi hírhez csatolhat, hogy műszaki hiba miatt szennyeződtek azok a tejfölök, amiket ki kellett vonni a forgalomból. mert engem mindig az érdekel az ilyen hírek esetében, hogy de hogy történhetett mindez meg, és hogy derült ki? És leírták, hogy az elváltozásokat érzékszervi termékkóstolások során fedezték föl, a hatóságokat és a kereskedelmi partnereket haladéktalanul értesítették, és hozzatették, hogy a mikrobiológiai szennyeződés elszortan jel minden tejfölt ö, visszahívtak.
1: Úgyhogy... Tehát magyarul ö, nem volt steril a tejföldgyártás gyártás, uh-huh. bekerült a kosz, ugye?
12: Valószínűleg ezt jelenteti. Aha. És ez az,
1: ebből a hírből még az is ö, nyilvánvaló, hogy valakinek ugye az a, te- feladata. a feladata, hogy mint az étekfogónak ugye a királyi udvarban, hogy megkóstolja a tejfölt.
12: Így van, így van. És akkor egy teljesen más területre el akarom kalauzolni a hallgatókat, méghozzá a klímaváltozás a magyar munkaerőpiacon. Az nincs sem.
1: Nincs, nincs kímaváltozás. Ez, ez a
12: címe. De képzeld el, hogy yeah. az egész cikk arról szól nagyon hosszan taglalt, hogy rengetegen veszítették el az állásukat, ugye a, a COVID első két hullám alatt. Azonban az utóbbi hetekben azt tapasztalták, hogy valami őrület, ami a munkaerőpiacon történik. Dinamikusan növekvő, elsősorban külföldi beruházások felszívták a szabad munkaerőt. És hát egyesek szerint a politikusok csak rövid ciklusokban gondolkodnak, és nem hajlandóak zavarni a KKV KK képtide- 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 Játéket, úgyhogy most is minden rá van hagyva majd a piacra, hogy az megoldja. És a Rancs, felmérése szerint minden nyolcadik magyar munkavállaló elvesztette a munkáját. Engem ez megdöbbentett, én azért nem gondoltam, hogy ekkora volt, hogy minden nyolcadik.
1: Na jó, de az a szerencse, hogy nekünk van egy olyan kormányunk, és akkor most ez, a, ez mondjuk a a, a a kormányzati álláspontnak, hogy aki azt, aki azt biztosítja, hogy ha el is tűnik az uh-huh. az állás, akkor, akkor egy... jön, majd jön így van. Sőt, 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 még több sőt.
12: Hát és képzéljétek, hogy annyira jött mindenféle opció és lehetőség, hogy valóban elfogytak a dolgozók. Mondták, hogy mindenki tulajdonképpen átütemezte magát. Az idegenvezetők tanítanak, a pincéres pizzás mopedeket vezetnek, a szállodai recepciósok akár különböző felmérő cégeknél dolgoznak. Tehát a kérdés inkább az, hogy ezek a szektorok, amik később indultak be, hogyan fogják tudni visszavonzani a munkaerő forrást, vagy mm-hmm. hát magát a munkavállalót. Azt mondják, hogy emelni kellene ugye a béreket, hogy kiszorítsák a nem versenyképes munkaadókat, mert az is nagyon sok van, és tulajdonképpen gyorsan képzett munkaerő beengedését is fölvetik bizonyos szakemberek, hogy igenis lehetne nyitni a külföldi munkaerőnek. És hát nagyon fontos az egyik olyan, hogy kell csapni a és szürke, le kell csapni a fekete szürke foglalkoztatókra, és hát itt van az automatizáció lehetősége, mert akkor minél több mindent automatizáció Aktizálunk, amit nem lehet, akkor oda viszont át tudnának menni ugye a dolgozók. Úgyhogy ezek ilyen szerintem nagyon-nagyon-nagyon hosszas beszélgetéseket tudna eredményezni egy-egy baráti társaságban vagy szakembergárdánál, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy lehetne rendbe gatyába rázni itt a munkaerőpiacot.
1: Most, ezt a százalékos arányt, akik elvesztették az állásokat, megisméték, ez 8 százalék, ugye, amit az előbb mm-hmm. mondtál. A KSH adataiból meg az derült ki, hogy néhány tízezerrel dolgoznak kevesebben csak, ami viszont azt jelenti, hogy hogy bizonyos szektorokban újállások létesülhettek, vagy kell, hogy létesüljenek, mert hogy akkor különben nem jön ki a matág. Nem?
12: Igen. Igen. Jó. És képzeld el, hogy... Hoztam neked egy biden hírt is, ha már Jó, itt volt, biden. Novák Andris.
1: Igen.
12: Nagyon érdekes és hosszú cikk jelent meg a ma.hu-n is vele kapcsolatban. Uh, ugye azt nyilatkozta, hogy véget ért az amerikai történelem leghosszabb háborúja. Végrehajt... 30-án. Így van. Az légi... utolsó
1: repülő elment.
12: Az egyik legnagyobb régi hídón történő Evaku... evaku... Ációját, több mint 120 ezer embert mentettek és helyeztek biztonságba. Sikeresnek nevezte a missziót. Azt beszélek, ugye, meg hát, tudjuk, hogy maradtak amerikai állampolgárok, de azt mondta, hogy az evakuálás kezdetén kb. 5000 olyan amerikait azonosítottak, akik akkor azt mondták, hogy nem szeretnének távozni. Azóta meg ugye, hát ha meggondolták magukat, akkor meggondolták magukat. Azt, azt is nyilatkozta Biden, hogy felelősséget vállalok a döntésért. Most egyesek azt mondják, hamarabb kellett volna megkezdenünk a meges evakuálás, vagy azt kérdezik, nem lehetett volna ezt precízebben végrehajtani, tisztelettel nem értek egyet. Úgyhogy elkezdődött a politikai csatározás, és ugye annak a kiértékelése, hogy mit hogyan kellett volna, sokan sokféleképpen láthatják.
1: És ki volt az utolsó katona, aki elment? Nem tudod? Nem. szerint
12: Te tudod?
1: Igen. Chris Donahyú vezérőrnagy, számbalékai hadság 82-es légideszant hadosztály 18. légideszant hat test parancsnoka.
12: Szinte biztos vagyok, hogy szerintem 5 éven belül film készül Igen, majd egyébként... róla.
1: Csak azért, mert ez nem egy televízió, de van róla egy felvétel, tehát ez egy legendás kép lesz valószínűleg, amint egy éjjel kamera le- lefilmezi Chris Donahue-t még egyszer, Never Forget This Name, uh, szóval ne felejtsék el az ő nevét sem, a C17-es teherszállítógépbe így szelbe Chris Donahue, úgyhogy ezt majd nézzek meg az interneten. És a sok
12: komoly téma után, hogy még puhítsak egyet, tudom, hogy te is sportrajongó vagy, úgyhogy gondoltam, hogy fel fogom neked vetni, hogy a belga nagy díjjal kapcsolatban, Neked mi a véleményed? Hiszen nagyon sokan uh, hibáztatják a fiát, hogy amatőr munkát végeztek a hétvégén. Törölni kellett volna a futamot, és hát ennek ellenére a Viszmajora hivatkozva uh, el is töröltek az időlimitre vonatkozó szabályt, és tulajdonképpen Tehát, olyan uh, eredmény született, ami hát a safety kár mögött született.
1: Nem Ekleston fiát hibáztatták, hanem a FIA nevű szövetséget, ugye? Autosport igen. Szövetséget, ami a Forma 1 versenyzőket. A is nemzetközi
12: Automobili Szövetség. Igen,
1: igen, tehát, hogy ezt a, ezt a szakágat is tömöríti. Köszönöm, Eszter, ezeket az információkat, és hát. Találkozunk jövő szeren.
12: Igen, meg még Igen. elméletek maradunk egy kicsit a Robi csacsogni.
1: Igen. Robi is itt van, Kormos Robi a, a Bistro nevű műsornak a műsorvezetője.
13: Sziasztok, különözelek titeket, Hello Esther
1: hallgatóknak. A, a kulturális szekciónak a, a, a svéd asztalát fogjuk egy picit megszemlélni.
13: Biztos portré lesz, minden nap van portrénk, amikor beszélgetünk egy, egy nagy művésszel, egy hírességgel, és most karácsony János James fog hozzánk érkezni. Wow. A 20 percünk lesz, 20 percben azért nehéz belesűríteni az ő életét, hogy is indult, hogy kezdett gitározni, aztán ugye a Generál Együttes a majd, hogyha hogy az az és az Indián. Ugye? Tehát hogy vele, vele fogunk beszélgetni. Remélem sikerül olyan dolgokra is sort keríteni, illetve szóba hozni, amiket úgy nem nagyon oszt meg az ember, egy kicsit mélyebbre ásni. perc ehhez kevés, mindent meg fogok tenni, hogy ez így legyen. De lesz egy legós
1: témánk is.
12: Én erre készültem, nekem már a folyosón említetted, de a lányom hatalmas nagy legórajongó, nem férünk a szobába tőle. Na,
1: akkor összeállunk még két kicsi legó. <laughs> szép, szép volt.
13: És Igen? egészen
12: pontosan milyen területre vesztek a legó kapcsán?
13: A MOME és a LEGO között született egy közös projekt. Méghozzá a mome meghirdetnek egy, egy alkalmazott grafikai pályázatot, beadhatnak a jelentkezők pályaműveket, és a nyertes pályaműből készül egy hatalmas LEGO installáció. De, de a hatalmas, azt értsétek, hogy hatalmas, tehát ilyen két méterszel, 4,6 x 2 és fél méteres LEGO installáció. Szóval, mint kb. ez a fal velünk szemben.
1: Azok, akik ebben a szektorban nem járatosak, a MOME, az ugye a művészeti egyetemet jelenti. Van. Tehát akkor egy cég összeáll egy felsőoktatási intézménnyel, hogy egy ilyen projektbe részt vegyenek. Igen, nagyon,
13: nagyon izgalmas lesz. És a lego azt mondták, hogy ők úgy tekintenek erre a projektre, mint egy kapura, egy közös együttműködés kapujára, és innentől kezdve a Lego, mint művészeti innovátor is részt fog venni uh, ebben a szcénában. Uh, Tehát ők, ők afelé is mennek, hogy nem csak a gyerekeket szórakoztatják, de, de a művész is belépnek. Ez egy izgalmas sztori. De van egy őrült sztorim is, ezt El Az első All Kenit rendezvény kutyáknak.
12: Akkor hogy a, micsoda? A
1: Kánígutól a, can, a, a nem tudom milyen termékig, ami nem viszkeszt, mert nekem macskám van, tehát nem tudom a kutyáknál ez hogy van, pedigré. Pedigré, pedigré a, például az egyik. a pedigréig. A Kánígó az egy francia kutya
13: és akkor még nem beszéltünk a nagy multiknak az alsó bolcos termékeitől.
1: Képzeljétek el, ez úgy fog történni, hogy
13: kiraknak mindenféle eledelből egy picit, ráengedik a kutyát, és a kutya kiválaszthatja, hogy melyiket fogja enni. Amiből többet eszik, van amiből kevesebbet, és a gazdinak ez információ lesz, hogy akkor a kutyája milyen eledelt is szeret. Én ától
12: féltem, hogy az lesz a feladat, hogy annyit tegyen, amennyi csak belefér, mondom, az állatvédők azért csak szólnának ezért.
13: Igen, azért ezt, ezt meg fogom kérdezni, hogy ez technikailag hogy működik, mert Nincs, bár nincs kutyám, macskám se, de egy kutyát ráengedsz egy kajára, és ha az ízlik Igen. neki, akkor abból degeszre fogja magát tenni, függetlenül attól, hogy még 5-6 másik étel van ott, ami esetleg talán jobban ízlen, és amikor ezt végig gondoltam, akkor rájöttem, hogy tehát ezzel mi is így vagyunk.
1: Hát a is borkostolóknak például ez egy nagy biztos. dilemmája, nem?
13: Igen. <sínt> Sőt, ha mi magunk megyünk olyukeni étterembe, azért ott is úgy még nem jötték ki onnan, hogy ilyes vagy nem terhelted úgy meg a gyomrot, hogy egy kicsit ilyen meggörnyedve.
1: És sokkal kevesebbet tudsz enni, mint hogyha az állakártról választasz, ez egy számodra megfelelő. Hát
12: én nem tudom, én mindig úgy szoktam megfogalmazni a férjemmel, amikor ilyen helyre megyünk, hogy én ugyanannyit eszek, amennyit egyébként megrendelnék egy állakárt ő viszont ilyen mindent is végigkóstol, mindenből egy picit, mm-hmm.
13: tudod? És a kutyáknak még az a, az a pszikai nyomás sincs a fejükben, mint nekünk, hogy ha kifizettük,
4: Igen, akkor... legalább
13: a dupláját tesszük Az a belépő, hogy a dupláját tesszük le. Nem csak jól akarunk lakni, de jól is akarunk járni egy ilyen helyen. Kíváncsi ezek, hogy a, a, a kutyák ezt, ezt hogy, hogy dolgozzák fel ezt a dolgot. kellene
1: vezetni ezt az ügyvédi lettétet, amikor ugye a, 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 az étterembe járó, az nem tudja, hogy mennyit kell, hogy utaljon az ügyvéd, amikor távozik az étteremből, és akkor nincs ez a pszichikai nyomás. Tehát ezzel meg lehet szüntetni. Ugye? De, akkor, de akkor az
13: oyoucanit en a, a, a miben léteveszik. Tehát azért megyünk, nem azért megyünk, hogy, hogy jó tegyünk, hanem hogy jól járjunk.
1: Igen, <gül> de
12: tényleg. Szerintem ez így van. Hát
1: jó, meggyőztetek, bár azért az ügyvédeknek tényleg egy új irányt lehetne szabni ezzel, hát ha az ingatlan biznisz behal. Ti ártokoljuk-e Nagyon rég voltam. Szeretitek?
12: Uh, én nem nagyon. A férjem miatt ugye kompromisszumos megoldás, hogy olykor menni kell.
1: <gül> ke- ke- kevés ilyen étteremet tudok, azt hiszem csak kettőt. Van egy nagy, van nagyobb lánc. Van. Igen. igen.
12: Annak van több egysége is. Igen. Meg még azon kívül is elvétve egy-egy. Uh-huh. Volt még egy van. mongol
1: étterem is a 12. kerületben, ahol ez volt, de van egy kínai terem Igen. is, ahol ez van. Úgyhogy azért van egy-kettő hely És mm.
13: felszólalok majd a macskák érdekében Na. a tenyeredben, hogy ha a kutyáknak van olyuken
12: itt, akkor legyen a macskáknak is.
1: Igen. Igen. De várjál,
12: mert tudod ezt a sort egyszer elkezditek, akkor jönnek a papagájosok, és sorolhatnám.
1: Na, csak zárásképpen, mert az én macskám kókuszka, csak ilyen uh, vesekimélő kaját lehet, úgyhogy most az oljuk-en itt, ez nem az ő szekciója, nem ez a verseny. A éhes az állat szerintem a zöldiót is megeszi. Az biztos. Örülök, hogy egy kicsit se vegtünk. Köszönöm a hallgatóknak, hogy elviseltek minket, és hogyha azt gondolják, hogy holnap is velünk lennének, akkor vogyarákanikó olyan információkat fog önökkel közölni, amelyeket még addig nem hallottak. Minden jót viszont hallásra!